0: Bene, famiglia, volevo iniziare raccontandovi un pochettino su un personaggio chiamato Salomone. Per chi non lo conoscono, Salomone è stato uno dei re d'Israele. E Dio le concesse un dono particolare ed era saggezza. Quanti di noi vorremmo la saggezza? Salomone ha chiesto saggezza. E Dio le concesse di essere l'uomo più saggio La Bibbia ci fa sapere che è stato l'uomo più saggio esistito La gente viaggiava all'Israele semplicemente per conoscerlo Ad imparare un pochettino su di lui Questo uomo era una macchina, riusciva a soluzionare tanti problemi Aveva conoscenza, tutti li chiedevano e lui sempre aveva una risposta corretta perché Dio le ha dato saggezza. Come lui è stato un uomo con tanta saggezza, lui si è dedicato molto tempo della sua vita a scoprire qual era lo scopo della vita, perché ci sono fatto, è entrato a fare tante cose. Andiamo a leggere un po' di estratti di Ecclesiastica, che è stato un libro scritto da lui per conoscere il suo modo di pensare. Lui diceva che ottengono le persone con lavorare tanto e io ti chiedo a te che cosa ottengono le persone lavorando tanto sotto la pioggia, nel caso di Londra? Che ottengono le persone a lavorare tanto? Le generazioni vanno e vengono, ma la terra non cambia mai ed è vero, vero? Anche se lavoriamo tanto, qualcheduno di noi ha cambiato la terra? Nessuno, vero? E c'è scritto Salomone dice, io il Maestro sono stato re dei re e ho vissuto in Gerusalemme, così mi sono disposto ad imparare di tutto, dalla saggezza alla follia, la stoltezza, il bene, il male, tutto voleva imparare, ma ha scoperto per esperienza che cercare queste cose è come inseguire il vento. Qualche volta abbiamo inseguito il vento? No, vero? È ridicolo. Qualche volta ave, avete visto un bambino inseguire il vento? L'hanno preso il vento? Questo è il punto, e questo è quello che vuole intende Salomone. Cercare di ottenere tutta la saggezza, la, la follia. È come inseguire il vento. Mi ha detto andiamo? Allora, assaggiamo i piaceri della vita. Fermiamoci un attimo, non abbiamo pensato questo? Dai, andiamo a assaggiare i piaceri della vita, è vero? Cerchiamo le cose buone della vita, andiamo a goderci la vita, ma ha scoperto che tutto questo mancava il senso, è impressionante questo. La spiaggia, il cocktail, il bel tempo, molto bello per un pochettino di tempo ma manca senso perché non c'è nessun frutto. Dopo passare bene, così dice Salomone, ho deciso di allegrarmi con vino e mentre cercavo la saggezza mi sono attaccato alla follia, alla stupidità. Così ho provato a cercare la unica felicità che le persone trovano in un breve passaggio in questo mondo, come mi sembra. Ho cercato di trovare significato alla vita, costruire enormi palazzi, piantando splendidi vigneti. Ho fatto giardini, parchi, alberi, riempiti di tutti i tipi di alberi di frutto. Per raccogliere l'acqua, in cui infatti i miei giardini in questo caso avrei avuto tutti i soldi che volevo, comprato schiavi femmini, aveva tutto, avevo grandi mandrie e stormi, più di qualche altro re che vivevano in Gerusalemme, avevo argento, oro, più di tutti i re nelle province, aveva tutto, Siano uomini come donne. E ho avuto molte bellissime concubine. Qui vengono anche le donne, le coppie. Avevo tutto, tutto quello che un uomo può desiderare. Una domanda, cosa desideriamo noi? Affinché diventassi più potente di tutti quelli che vivevano in Gerusalemme. La mia saggezza non mi ha mai mancato. Tutto quello che volevo è stato mio. Non mi sono negato, rifiutato nessun piacere. Fate attenzione a questo. Per osservare tutto quello che avevo ottenuto con tanta fatica, ho visto che niente aveva senso. Era come inseguire il vento. Non c'era assolutamente niente che valga la pena in nessuna parte. In altre versioni dicono che fosse vanità, afflizione di spirito. Finalmente, dopo che io sto leggendo estratti, perché il libro è molto lungo, la conclusione dice: Dopo ho capito che questi piaceri vengono dalla mano di Dio, perché chi può mangiare e gustare qualcosa separato da Lui? Dio dà conoscenza, saggezza e gioia a chi piace ma se un peccatore diventa ricco, Dio li toglie le ricchezze e li dona a chi gli piacciono. Questo neanche fa senso. Al punto dove volevo arrivare che questo uomo che era così saggio, così intelligente, alla conclusione che niente fa senso. Vorrei che pensiamo alla nostra vita. Noi come umani abbiamo molta, molta tendenza alle, a allevare piccoli idoli. Quando siamo stati piccoli, io parlo della mia cronologia. Sono nata con i miei genitori. E chi era la persona più importante nel mio mondo? I miei genitori. Quando un bebè bebè, chi sono le persone più importanti? I genitori. Soltanto con i genitori si calmano, sono tranquilli ed è vero, loro diventano il tutto di noi. Quando siamo piccolini, sono i genitori. Quando cresciamo un pochettino di più, cosa succede? Continuano a essere i genitori la cosa più importante del mondo? Sempre li ameremo, però io parlo del mio caso. Ho iniziato ad andare a scuola quando ero un pochettino più grande. Mi sono resa conto che i genitori avevano errori, erano sopra e poi sono scesi. E riporre la mia fiducia nei miei amici. Improvvisamente l'equilibrio è cambiato, i miei genitori cominciavano a scendere e le mie amici iniziarono a salire. Non è successo a molti di noi questo. In questo momento il mio cuore è iniziato a prendere, a, a dare un pochettino più di D'importanza ai miei amici, tutto girava intorno a loro. Più avanti sono diventata adolescente, quando sono diventata adolescente ho scoperto la musica, mi piaceva molto. Adesso racconta i miei peccati, per favore non giudicate. <ride> quando sono diventata adolescente mi piaceva la musica, ho scoperto la musica heavy metal, mi piaceva tanto, non sembra, vero? le ho detto, le ho detto <ride> sì quando ero adolescente mi piaceva tanto la musica metal mi vestivo di nero con le magliette lunghe con il titolo della banda davanti muoveva la testa io ricordo che mio padre mi diceva così con me non esci fuori ma senza rendermi conto eh, ho fatto di questa musica la cosa più importante della mia vita mi sono comprato tutti l'album cosa intendo con questo? e oggi vorrei spiegare cos'è l'adorazione cominciamo a leggere un versetto che è di Isaia e Dio ci dice portate a tutti chi mi riconosce come il suo Dio perché io li ho creato per la mia gloria tutti quelli che ho portato il mio nome, che io ho creato per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. Dio li ha creati per stare con lui, il nostro disegno ha un pezzettino molto importante che soltanto Dio può completare. No, vi sembra così prezioso a me? Mi appassiona questo. Questo pezzettino Questo piccolo pezzo lo voglio chiamare adorazione. Questa è la nostra vita spirituale. Cosa succede? Che noi siamo stati creati con una necessità di adorare. Allora, se io ti dico adorare, cosa viene nella tua mente? Riconoscere? Canzoni? Cosa significa adorare? Amare? Sì, qualche volta l'ha detto ah è che io ti adoro, mi piace, adoro questa musica, ragazzi, vero? È come riempire un vuoto. Adorazione è qualcosa che tutti abbiamo bisogno, tutti abbiamo bisogno di adorare e tutti passiamo la nostra vita intera adorando consapevolmente o inconsci inconscientemente. Vi ho raccontato la mia cronologia quando ero bebé, piccola, adoravo i miei genitori e loro erano i miei tutto. E va bene perché Dio ci ha creato per essere dipendenti de di loro, poi l'ho cambiato per i miei amici, poi l'ho cambiato per la musica. E così successivamente, quali sono i tuoi? Già li hai perché io ho fatto la mia cronologia, hai fatto la tua? Ti invito a pensare un pochettino nella tua cronologia. Allora, Dio ci ha progettati per noi adorare. Adorare il nostro disegno è qualcosa che noi facciamo costantemente. Per noi è, è più naturale che respirare. Sempre stiamo cercando qualcosa da adorare. Cosa adoriamo? Noi abbiamo tendenza ad adorare qualcosa più grande, qualcosa che ammiriamo, qualcosa che vediamo che è digno di lo debole. Ora quello che vediamo degno di lode è davvero vale la pena, è degno di essere adorato io ricordo che in questa musica una che era, non era così pesante pesante come nirvana, adoravo nirvana Io conoscevo la storia del colcobè, sapevo dove era nato, come è morto, tutta la sua storia. E oggi guardo e dico, mamma mia, questo qua era un tossicodipendente, non aveva futuro, andava male nel suo matrimonio, le picchiava la moglie, cosa adoravo io. Nel Ma nel momento faceva senso e nel momento ero innamorata, che bello, che mi affascina. E l'adorazione ci porta a questo un pochettino a scegliere un riferimento metterlo molto in alto e traboccano il nostro cuore in questo ora l'idolatria ciò che noi adoriamo normalmente non ci fa bene sapete perché perché noi le mettiamo qua in un pedestale sopra sopra in altezza e no. Non vale la pena, come questo ragazzo che adoravo in quel tempo, adesso io lo guardo e dico, mamma mia. O non è successo che vi siete innamorati di duno anni dopo, di... guardano indietro e dicono, mmm, ma cosa l'ho visto? Che mi è successo? è successo? Ma è questo quello che fa l'adorazione, ci fa mettere qualcosa in un punto molto alto. E questo non vale la pena. Vi dico che ho conosciuto, l'ho raccontato che ho messo i miei genitori, ma ho conosciuto persone, ho avuto un capo che aveva messo per il punto massimo di adorazione il lavoro. Indovina di che cosa parlava lui tutto il tempo: del lavoro. E L'uomo aveva soldi, tre macchine, una casa gigante, andava bene magnificamente in termini di denaro, era una macchina per questo, ma ha vissuto malato, non l'ho mai conosciuto la moglie, poverina la signora non esisteva, e i figli mh, a lon lontani da lui, perché quel punto di riferimento per questo uomo non era l'altezza, non era bastato per realizzare la vita completa. Ho conosciuto un'altra persona una donna che aveva come riferimento come la sua massima adorazione la sua famiglia amava sua famiglia suo marito suoi figli questo è bello vero però sapete cosa succede neanche questo è abbastanza perché un giorno qualcosa è andato male e quando qualcosa va storta cade tutto un giorno queste famiglie queste persone andranno via e cosa succede con noi in questo giorno quando il nostro riferimento, il nostro punto d'adorazione è così umano? Il nostro cuore è appeso a un filo e camminiamo con il cuore spezzato a pezzettine, raccogliendo pezzettini qua e là. Ci siamo? Molto bene. Quindi siamo stati creati con il bisogno di adorare. Dove tu sei, conosca del Signore o no? poco tempo o molto o poco tempo, ti dico che andiamo tanto tempo adorando, per favore analizzati e chiediti cosa sto amando, cosa sto adorando, musica, concetti, ideologie, adoro tutto perché tutto sta intorno a me. Mettiamo le nome a questo, questo si chiama idolo e tutti gli idoli ci rovinano. Andiamo bene fino lì? Ok. Perfetto. Allora, vorrei contarti che noi, questo è quale? il primo comandamento, il più importante, uno dei motivi per cui noi abbiamo bisogno di adorare a Dio è perché lui è il primo, è il più importante. Qui vorrei fermarmi un attimo. Cosa significa adorare a Dio? In realtà, quando si tratta di questo, diciamo, sì, ma cos'è adorare a Dio? Come faccio per adorare a Dio? Ma quando abbiamo adorato qualcos'altro, l'abbiamo fatto così, inconscientemente? Adorare a Dio e fare di Lui il massimo riferimento. Scegliere adorare a Dio e dire, Signore, Tu sei e sarai il, la cosa più importante nella mia vita. Così come, come quando sei piccolino e vedi i tuoi genitori come la cosa più importante, non c'è niente nella vita, questo è adorare. Quindi adorare, secondo la Bibbia, è un comandamento. E sai perché altrimenti dobbiamo adorare a Dio? Perché Lui è degno. Ora, le stavo dicendo, quando adoravo la musica e questi cantanti pazzi, Io dicevo, in questo momento faceva senso, ma ogni giorno vedo e dico, che vergogna. Adoriamo a Dio perché è degno. La musica è opera di, di uomini. I cantanti sono umani. Qualsiasi lavoro che fa l'uomo semplicemente non durerà tutta la, tutta la vita. Però Dio, Dio è degno. Andiamo a leggere la prima lettera di Croniche 16, dal versetto 23 fino al 17. È la prima lettera di Croniche. E dice che tutta la terra, che tutta la terra canta al Signore. Ogni giorno annunciano le buone notizie da chi salva. Pubblica, eh, le gloriose opere tra le nazioni ditelo a tutti le cose incredibili che lui fa grande è il Signore e il più degno di lode a lui deve essere te temuto soprattutto i die e i die di altre nazioni non sono altro che idoli però il Signore ha creato i cieli onore e maestà le circondano. Gioia riempie la sua dimora. Voglio che tu sappi che il Signore Gesù è degno di l'oda. Lui è il creatore di tutte le cose e l'uomo, con tutto il suo sforzo, con tutto il suo lavoro, con tutta la sua capacità, anni e anni di investigazione, non è stato in grado di creare un occhio se una persona diventa cieca, e l'uomo non è capace di di creare un occhio, è così complesso, ha tanti nervi, piccoli pezzi, che è impossibile per l'uomo creare qualcosa simile. Ma comunque per il Signore, con soltanto una parola, ha creato i cieli, la terra e tutto quello che vediamo intorno. Lui ci ha dato tutto quello che abbiamo sotto i nostri piedi, ogni cosa ci ha dato il Signore. È degno o non è degno? È più che degno, è supremamente degno. Certo. Adoriamo al Signore perché Lui è degno, adoriamo al Signore perché abbiamo un bisogno di adorare e Lui è degno di essere adorato. Lui ci ha creato per avere un rapporto con noi, questo mi sembra così bello. A volte la gente pensa che Dio ha creato l'uomo per nel momento in cui l'uomo è storto, prende il martello e boom, le punisce, rimprovera. Ma veramente Dio ci ha creato perché Lui voleva avere un rapporto personale con noi Comunioni, una relazione di, di lode C'è un'altra cosa molto importante, un altro motivo per il cui dobbiamo adorare Ed è perché quando adoriamo qualcosa noi iniziamo a diventare in questo Adoriamo a Dio perché quello che adoriamo determina In che cosa diventiamo? E questo c'è scritto nel Salmo 135 del versetto 15 al 18. E qui c'è scritto, gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera di mano dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi e non odono e non hanno respiro alcuno della loro bocca. Siano simili a loro quelli che li fanno tutti quelli che in essi confidano. Quindi quando noi alziamo un idolo, mettiamo la nostra loda, adorazione, diventiamo come quello. Torno alla mia cronologia quando ero piccola, bebè. Dove era il mio sguardo? Chi era la mia adorazione? I Mi miei genitori e i figli cominciano a somigliare come genitori camminano come genitori, muo si muovono come genitori, imitiamo incoscientemente perché seguiamo quello che stiamo adorando. Quando ho iniziato con i miei amici, e i miei genitori hanno fatto un lavoro, le mie amiche mi hanno trasformato per bene o per male. Tante volte per il male, la maggioranza. Però bene, a volte per bene, indipendentemente da, dal nostro punto dell'ode, transforma ¿En qué, en qué cosa voy a ser transformado cosa está adorando torno al punto es la cosa più importante en la tu vida voy que esto te transforma Entonces, si yo, pongo... allora, si yo meto con el punto máximo de la mi adoración el mi punto máximo de adoración me transforma en qué cosa me converto y si lo doy a ti, ¿o en qué cosa me transformo? somiglierò ogni giorno a Cristo. Che bello è questo, è questo il significato della vita cristiana. Noi stiamo qui perché vogliamo ogni giorno diventare meglio, somigliare un pochettino più a Lui, è vero o no? Ti piacerebbe somigliare un giorno di, un, ogni giorno a Cristo? Adoralo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto il tuo essere. Ecco perché l'adorazione è un comandamento, perché è l'unico modo in cui noi possiamo trasformarci all'altezza del varone perfetto. Andiamo bene fin lì? Ah, bueno, y... Per questo dicevo quando ero giovane eh, adoravo la musica, mi vestivo di nero, camminavo con i capelli in faccia, il mio sguardo era oscuro, e stavo diventando nel mio idolo. Che tristezza, vero? Però mi piacerebbe che riflettessimo un attimo come riconoscere un idolo nella mia vita e in, in che cosa basiamo la maggior parte delle nostre conversazioni in, co in che cosa investiamo i in nostri ri ricorsi. L'altro giorno ero nel nel corso dei giovani e chiedevo in che cosa spendi i tuoi soldi? Tanti dicevano è nel cinema, in cibo io aspettavo che dicessero non è in che cosa spendi il tuo tempo i tuoi soldi questo determina quello che davvero adoriamo L'ultima ragione che vi darò adorare e perché ho bisogno di adorare, perché è un bisogno umano perché uno è uno scopo di quello che siamo stato creato perché è un comandamento perché quello che adoriamo determina in che cosa diventeremo però l'ultimo motivo perché noi dobbiamo adorare e per è per gratitudine sai cos'è? Dio ha dato tutto per noi Sai che il nostro cuore è così 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 cattivo che se tu metti due bambini piccoli in una sola stanza con un giocato uno dei due finisce a, far, a fare male all'altro, perché il nostro cuore è cattivo, però nonostante come siamo Dio ha pagato un prezzo, un prezzo enorme per noi è stato suo figlio Gesù Cristo ha pagato il debito che noi dovevamo pagare lui ha pagato per noi non è un grande motivo per essere in gratitudine ci ha purificato, ha un piano per la nostra vita Dio è buono, infinitamente buono e per questo motivo il nostro cuore dovrebbe essere tanta gratitudine e dire Dio sai cos'è? Sono grato con te per tutto quello che hai fatto e quello che farai Bene, come stiamo? Tutti bene? Molto bene. Allora, sappiamo che tutti adoriamo, tutti amiamo qual, qual, qualcosa, cosciente o inconscientemente. Io oggi sono qui, e il mio obiettivo è di spiegare perché è importante che il nostro obiettivo di adorazione sia Cristo e non un'altra cosa. Perché è importante che sia Lui e non un'altra cosa. Prima di tutto perché è buono, perché ci ha salvato, perché fuori di Lui non c'è salvezza. Ma sai cos'è? Che ogni giorno noi abbiamo bisogno di adorarlo. Voglio mostrarvi qualcosa. Andiamo alla seconda, al secondo libro di Re 3. Y e vi racconto che c'era un profeta chiamato Eliseo, e questo profeta era un uomo que aveva un rapporto molto vicino con Dio. Como era molto stretto, este rapporto e sentía la voce de di Dio e comunicava la città messaggi da Dio, faceva miracoli. La gente cercava de Lui para vedere cosa dice Dio di su questo. E lui con, con facilità poteva conne connettersi con Dio e portava il messaggio alla città. L'altra domanda è, stiamo ascoltando la voce di Dio? Io voglio raccontarti una cosa. Dio è un Dio reale. Dio non è un Dio di storie, di leggende o miti. Dio è un Dio vero e genuino, così reale, e Gesù Cristo che è stato l'unico, unico, unico capace di dividere la storia in due. Perché noi oggi, in che anno siamo? In che anno Qualcuno mi può dire? 2023, dopo Cristo. Dopo Cristo. La storia è divisa prima di Cristo e dopo Cristo. No in prima di Pepito, dopo Pepito, no, no soltanto prima di cristo e dopo cristo così da importante è stato e così da importante è quindi mh, non sto girando intorno eh? questo profeta ha avuto una giornata cattiva leggiamo nella bibbia giusapha disse la parola del signore è con lui così il re di israele giusapha e el rey de Edom andaron a encontrarlo. Eliseo dice al rey de Israel: ¿Qué o? ¿A qué fare con te? Va a los profeti de tu padre y e de tu madre. El rey de Israel le responde: Eliseo le ha visto y se ha arrabbiato porque ha detto questi estos hombres paganos è salito il cielo nel cuore questi pagani cattivi questi uomini che non hanno mai seguito a Dio che non hanno mai voluto niente da Dio adesso vengono qui a chiedere a me che io gli do un messaggio da Dio io sarei arrabbiata riconosco adesso sì vuoi no perché ti conviene e lui era arrabbiato e voglio che tu sappi che in questo momento Lui forse aveva tutte le sue emozioni, era arrabbiato, aveva rabbia, qualcuno si è sentito così? Tutti abbiamo giornate cattive, momenti in cui non ci sentiamo bene, ma cosa è successo? Il re di Israele le rispose no, perché il Signore ha chiamato insieme questi tre per dargli nella mano a Moab? Eliseo le rispose, come è vero che vive il Signore degli eserciti del quale sono servitore, e non avessi rispetto per Josaphat, re di Giuda, io non avrei badato a te né ti avrei degnato di uno sguardo. Come era lui prima di questo momento, era arrabbiato. A noi ci succede questo spesso: tante volte non possiamo comunicarci con Dio, ascoltare la voce di Dio perché abbiamo le emozioni mischiate, perché siamo arrabbiati, preoccupati, perché abbiamo problemi nella testa, perché sto pensando a mio figlio, perché sto pensando alla mia nonna, perché abbiamo tante cose che non possiamo sentire la voce di Dio. E sai cosa ha fatto? Allora, portatemi qualcheduno che sappia suonare l'album. Conducetemi qua un suonatore dell'arpa. Cos'è un suonatore di arpa? Cos'è disposto a fare l'Iseo? Che si mise a fare l'Iseo? Adorare. Anche se è stata una brutta giornata, ha iniziato a cercare il Signore. E mentre suona l'arpa, il potere del Signore è venuto su Eliseo. Quindi, uno dei vantaggi del culto di de riporre adorazione in Dio è che quando io lo faccio, qualcosa succede nel mondo spirituale. Io dispongo ad ascoltare a Dio. Qualche volta hai sentito a Dio? Io voglio che tu sappi che Dio è un Dio reale, un Dio che ci salva, che ci guida, che è come un papà però meglio. Non perché i nostri genitori siano cattivi, i nostri genitori sono buoni, però Dio non sbaglia. Lui ci ha progettato, Lui sa cosa è meglio per noi, Lui vuole aiutarci, vuole guidarci nella nostra vita, vuole consigliarci Ma tante volte non ascoltiamo a Dio, prima perché forse non abbiamo conosciuto a Gesù Cristo come veramente Lui è E se tu non l'hai fatto, io ti invito che alla fine della riunione passiamo alla parte di dietro e possiamo parlare un attimo Però veramente? Però veramente? davvero quando abbiamo tutto il nostro io eh, in disordine non possiamo ascoltare a Dio e cosa succede? E l'iniziare a guardare a Dio l'adorazione fa che ci connettiamo con Dio scusa Davide, parlerò di te il nostro pastore una cosa che mi piace tanto del nostro pastore che ho visto è che quando c'è un problema una situazione difficile io l'ho visto che lui inizia Dio tu sei stato buono con questo per questo, Dio tu sei stato buono con questo perché l'hai aiutato in questo qua, sei stato buono con questo per questa ragione, a me piace vedere questo perché tante volte nei momenti difficili ci va via la fede, perdiamo la fede, ci stanchiamo di credere ma lui comincia a credere la bontà di Dio per gli altri e questo subito come che immediatamente era viva, era forza per continuare ad andare avanti. Questo fa l'adorazione in noi. Quindi adorazione è concentrarmi in Dio, iniziare a ricordare i suoi vantaggi, i suoi benefici. Dio è stato buono con te? Sì o no? C'è gente che qui per volontà propria per scelta propria e quelli che sono obbligati voglio che tu sappi che te, tu stai qui, Dio è stato buono con te. Quindi comandiamo bene. Uno dei vantaggi dell'adorazione è che mi aiuta a connettermi con Dio, ascoltare la voce di Dio e questo aiuterà a che io possa realizzare lo scopo che Dio ha per la mia vita. Un'altra cosa molto bella è che il culto, l'adorazione ci dà potere. Già vi ho raccontato all'inizio Davide la storia Pentecoste che è nata 2 dell'1 al 4. Quando il giorno della Pentecoste giunse tutti erano insieme nello stesso luogo. Io credo che questi credenti fossero, stavano pregando, mettendo gli occhi a Dio, cercavano a Dio con tutta la forza del loro cuore. Questo è adorazione. Loro stavano adorando e cosa è successo? All'improvviso si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempie tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posso una su ciascuno di loro, tutti furono riempiti dello Spirito Santo cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Io ricordo che c'era un concerto nella mia città, io ero contentissima, arriva la mia banda preferita, devo andare a questo concerto, io dovevo andare a questo concerto eh con tutta la mia forza, io ero disposta a vendere tutte le mie cose per ottenere i soldi e andare a questo concerto sì. sì Consentendo con questo, cosa voglio dirvi con questo il nostro riferimento di adorazione diventa una motivazione quando arriva la lavanda ero disposta a vendere tutte le mie cose a sforzarmi si potevo lavorare, lavoravo, ma io volevo andare e il nostro punto di adorazione ci porta a sforzarci sia la tua famiglia, il tuo riferimento di adorazione, tu cominci ad adorare, a sforzarti, a lottare lavori tempo extra, si sono le droghe, i farmaci, tu cominci a cercare i soldi per ottenere queste droghe, sei un vizio tu inizi a ottenere qualsiasi cosa sia necessario per fornire questo vizio. Quando la nostra fonte di culto, adorazione, è Dio, questa motivante ci porta a lottare, avvicinarsi a Dio, è bello perché Dio ci dà ancora di più potere. Uno dei momenti più belli è che quando tu passi questa epoca di metalera ho conosciuto il Signore e Lui è stato il mio punto di riferimento, era la cosa più importante para mí. All'improvviso, en aquella época, facevamo le veglie. De toda la sera, para aquellos que no vengono a ah, la veglia, ¡ay, que la veglia es troppo lunga!, dalle siete y e media fino alle once. En quel tiempo era toda la sera. Dalle de di sera cominciavano a pregare, a lodare. E ci fermavamo per dieci minutos, e mangiavamo qualcosa, porque siempre c'è cibo en nel, la chiesa, no mancherà mai. Continuavamo a pregare, adorare, così fino alle 6 del mattino. E poi che abbiamo finito, andavamo a mangiare churros e cioccolata calda. E dopo questo andavo a casa, facevo la doccia e boom, a lavorare. cosa intendo con questo, come il mio punto di adorazione era il Signore, io mi sforzavo per poter stare, per poter condividere con Lui e questo mi portava a momenti più belli della mia vita, perché in mezzo di questo tempo Dio mi ha dato rivelazione, mi ha mostrato sogni, visioni e tante cose che oggi come oggi mi mantengono, mi sostengono ancora. Quando siamo in adorazione, riceviamo potere. Questo popolo, l'Apostolo tutti questi seguaci di Gesù riceveranno lingue, cominciarono a ricevere lo Spirito Santo. Però quando noi ci uniamo nell'adorazione e condividiamo questo tempo, la stessa cosa succede nelle nostre vite. Riceviamo potere perché cosa? Per quello che il Signore decida. Andiamo bene fin qui? Molto bene. L'altra cosa che voglio domandarvi, se adorare a Dio è così buono? È così buono perché è buono? Perché ci costa così tanto? E io voglio che ti chieda oggi perché mi costa così tanto perché è così difficile adorare a dio si è così buono prima un'altra domanda vi ho convinti fino adesso che adorare a dio vale la pena sì no sicuri sicuri vale la pena adorare a dio perché ci costa tanto adorare a dio per l'ego Romani 7 del 14 al 20 dice così, mi mancherò qualche pezzettino, no no no, e dice così, per questo il problema non è con la legge perché la legge è buona, è spirituale, il problema è? In chi è il problema? Perché? Perché sono troppo umano, uno schiavo del peccato, davvero non mi capisco me stesso ti sei trovato in questa situazione perché voglio fare il giusto, però invece faccio quello che odio. Però se io so quello che faccio è sbagliato, questo dimostra che d'accordo con la legge che è buona, allora non sono io quello che fa lo sbagliato, sino il peccato che è in me. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona, allora non sono più io, Che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Il 18 dice, difatti io sono che in me ciò nella mia carne non abita col bene poiché in me si trova il volere ma il modo di copiare il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio ma il male che non voglio quello faccio. Quando noi adoriamo a Dio si attiva una vita spirituale questa È una nuova natura quando accettiamo Gesù, quella che lotta con la precedente. Tante volte dico: Ah, che voglio dormire un pochettino di più, e questa lotta abbiamo in tutto. Ah, io voglio andare alla veglia, voglio godermi la presenza di Dio questa sera. Ah, però, che noia, che pigrizia, c'è traffico, due ore di viaggio. Mm. E la domenica, Signore, io voglio ricevere la Tua parola, voglio stare con Te. Ah, però mi devo alzarmi presto, la domenica è l'unico giorno della settimana che posso dormire un poco di più. Allora iniziamo a affrontarci con questa lotta e per questo motivo Dio ci ha messo insieme. Avete visto un soldato nella battaglia da solo? Cosa succede? Si lascia un soldato da solo nella battaglia, muore! Lo uccidono molto velocemente, perché? Perché? Perché solo, anche se è forte e solo, così con tanti nemici questo soldato finisce sconfitto. La stessa cosa succede a noi nella vita spirituale, noi crediamo in un Dio vero, stiamo conoscendo una verità e stiamo ricevendo tutto quello che Dio ha per noi, ma tutto intorno è il contrario per noi. Per questo abbiamo uno con gli altri. Per questo è importante adorare come chiesa. Essere insieme, condividere insieme questi tempi che ci riuniamo per adorare. Ora, come posso imparare ad adorare nella chiesa? Sapete, la chiesa è disegnata e progettata per aiutarci a questo processo. La chiesa è disegnata per aiutarci in questo processo. E questo è quello che è adorazione. Io voglio raccontarvi come noi nella chiesa, Aiutiamo le persone ad adorare. Ci siamo? Abbiamo una foto qui? E vi presento la nostra famosa riga di adorazione. Ecco qui, e quando una persona arriva alla chiesa, la maggior parte arriva a una riunione principale, quello che stiamo facendo qui, cosa facciamo oggi? Noi stiamo ascoltando la parola di Dio. Oggi la stiamo ricevendo masticata, è spiegato e stiamo ricevendo come una vitamina della parola di Dio ma sapete cos'è la cosa più importante? noi, più che insegnare, più che la riunione domenicale è il devozionale sai cosa significa devozionali? cosa significa il devozionale? significa, è derivata de devozione cos'è devozione? è adorazione È una resa totale, è un momento intimo. Guardate, Dio è così buono e ci ama così tanto che Lui vuole stare questo tempo intimo con noi ogni giorno. E devozionali sono questo tempo quotidiano che condividiamo con Dio. Tanta gente dice, ah, è che io non so come pregare, non so come avvicinarmi a Dio. Non ti preoccupare, collegati online. Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 6 del mattino, possiamo connetarci online e pregare insieme così tanto impariamo come pregare impariamo e scopriamo che possiamo pregare più di quello che crediamo e che tanta gente dice che non so pregare no, collegati possiamo farlo e quando facciamo insieme aiuta quanti sono stati in carro tv? D alzate la mano vi è piaciuto? molto poco Ci siamo divertiti, vero? Andare a Carro TV adorare, adorare perché siamo, stiamo condividendo insieme, stiamo sviluppando unità come nel tempo di Pentecoste con i nostri occhi messi in Dio, e ricevendo tutto questo potere, la parola, l'unzione che viene da parte di Lui per noi. Poi abbiamo Elovile, che è la stessa cosa, ma è una dimensione più grande in Spagna. Lì dove vengono quelli di Germania, Barcellona, Madrid e possiamo farlo a un livello più alto ricevendo missioni da altri pastori della nostra chiesa. E per ultimo abbiamo la pe peregrinazione per il pellegrinaggio in Israele. Allora io ti voglio chiedere di tutte queste cose in quale hai partecipato. Ti piacerebbe che il tuo riferimento di adorazione sarebbe il Signore o sei contento con il riferimento qualsiasi altro? Io che... E io penso che la maggior parte di noi ci piacerebbe di tutto il cuore che il punto di riferimento d'adorazione sia il Signore è vero o no? Però, Però sapete cosa succede? che noi uh, solleviamo questi idoli senza rendersi conto. Sì, amo il Signore, vado alla chiesa, ma senza rendermi conto mi non, perdo, mi perdo. E la cosa più importante è la mia famiglia. E sì, io vado alla chiesa, ma all'improvviso la cosa più importante è il mio lavoro. Ma questo è come una guerra dei titani. Avete visto questo film di Godzilla vs. Kong? Godzilla vs. Kong, due mostri che si confrontano a vedere qual è il più potente... Questi non sono mostri ovviamente, ma è qualcosa del genere. Noi alziamo improvvisamente un idolo e come superiamo questo idolo? Sollevando uno maggiore. Quindi non importa quale sia il nostro idolo, quali, quanto importante sia per noi, perché voglio che tu sappi che esiste uno più grande, capace di, di derrottare, di, di vincere su qualsiasi altro. Gesù è sufficiente. Perché lì troviamo pace, riposo, troviamo direzione. La nostra vita si sentirà sazia. Ogni altro idolo fallisce, ma Dio non ci deluderà. Mai. Diamo un applauso al Signore per questo. Quando noi... Per quelli che appena stiamo all'inizio e non abbiamo sperimentato questa adorazione, questo rapporto con Dio, la mia raccomandazione oggi è sperimentalo, provalo, provalo. E cos'è iniziare a pregare quotidianamente, cercare a Dio, iniziare a entrare in questa riga? E sì, io sono stato in questa riunione, vado a devozionale. Prova e vedi come inizia a riempire il tuo cuore e comincia a ricevere questa acqua viva che sazia, che non finisce mai. Ora, se siamo di quelli che siamo già tanto tempo dentro la chiesa, la mia domanda è in che punto abbiamo smesso di adorare? In che punto abbiamo perso questa passione di adorare? E il nostro cuore è diventato apatico? perché quando non c'è adorazione... C'è apatia e cominciano a crescere altre cose che ci governano. Mi piacerebbe davvero che noi penseremo oggi e diamo diciamo voglio mettere a te Dio soprattutto nella mia vita. Andiamo a Giosuè 24, versetto 15. E questo è un versetto che mi piacerebbe che facciamo tanta attenzione, concentriamoci perché per ognuno di noi e dice così e se vi sembra sbagliato servire il Signore chiesa se a te oggi ti sembra brutto servire al Signore se tu non lo vedi al Signore degno d'adorazione, se tu non lo vedi degno di essere amato scegli, scegliete voi stessi a chi ser volete servire a quelli di che hanno servito i tuoi antenati? Scegliete oggi chi volete servire? O gli dei che i vostri padri servirono? Di là dal fiume? O gli dei degli amorei? Del passei dei quali abitate quando quanto a me, alla casa mia, servirono al Signore? Se tu adori un Dio sbagliato, un giorno cadrà. Se tu adori i tuoi amici, la musica, così che sono completamente instabili, non darà frutto. Ma dalla mia parte, e questa dovrebbe essere la nostra risposta, chi crede davvero io e la mia famiglia, serviremo il Signore e questa deve essere la nostra motivazione Signore io e la mia famiglia serviremo il Signore ci sono domeniche che non voglio venire che sono stanco però sai una cosa io e la mia famiglia serviremo il Signore e farò quello che devo fare perché vale la pena metterti a te come il motivatore principale perché tu non mi lascerai perché non mi deluderai e se mi devo alzare un pochettino presto al mattina perché è un prezzo piccolo a pagare in rispetto a tutto quello che posso ricevere con Dio, in rispetto a tutto quello che ha fatto per me il sacrificio nella croce così io e la mia casa serviremo alla, al Signore vale la pena alzarsi, andare all'ovile, ah, che fa caldo, eh, che succede con tutto quello che ci hanno dato con tutto quello che il Signore ha preparato per me Devo desprezzare per il caldo? Arriva una tv, ultimo modello, voglio pagare? E l'ovile? No, no, costa troppo. Eh, scusate però che lo dico in pubblico, ma 70 sterline per pasto, permanenza, cibo, tutto, no, trasferimenti, tutto, no, 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 per favore. Così io e la mia casa? serviremo al Signore e io voglio che andiamo con questo in questo giorno, io, la mia casa, serviremo al Signore. Abbiamo tante cose a disposizione, tante opportunità disponibili, e a volte ci addormentiamo, a volte non approfittiamo, arriviamo alla, alla chiesa tarde c'è gente che vengono alla veglia e invece da adorare rimane nella, nella caffetteria a parlare, a chi stiamo adorando? C'è gente che arriva, abbiamo possibilità di ricevere, di passare momenti speciali con Dio. Arrivano, entrano dopo la lode. Che pigrizia ascoltare lo, le lode! Però veramente non c'è altro che forma la nostra relazione, che questi momenti intimi. Io invito alla chiesa di cercare a cercare Dio con tutto il cuore, perché la Parola di Dio dice: chi mi cerca, me troverà. La Parola di Dio è fedele, è vera. Chi Vuole trovare a Dio, lo troverá, y e no importa quanto lontano es el nostro cuore: Dio es un Dios bueno, Dio es Dio un Dios bueno que no fallisce. Dio es un Dios que te ama con amor eterno. Dio es un Dios que ha dato tutto per amor a te, que ha, ha preferito vedere Su Figlio Gesù Cristo insanguinato nella croce prima che passare l'eternità senza stare insieme a te. Come disprezzeremo un amore così grande? Così oggi, Signore, vogliamo, vogliamo rinunciare alla nostra arroganza, superbia, alla nostra freddezza del nostro cuore? Forse nel nostro cuore c'è apatia perché è passato tanto tempo e mi sono abituato a una vita cristiana, fra virgolette. Come questi matrimoni che. Vi smettono di parlarsi e condividere i tempi. Abbiamo fatto che il nostro rapporto con Te si raffredda. Ma, Signore, oggi vogliamo venire davanti a Te e chiederti perdono.